0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: On a passé le cap des 21h, on est à la moitié de l'émission, on a fait nos deux premières parties, on commence maintenant la troisième partie. Un timing, je dirais, parfait Oui, je trouve aussi. <rire> ouais. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Cette troisième partie, c'est le diagnostic. Je t'en prie. Alors, la première étape pour le diagnos-
0: diagnostic... Wow. Ça me rassure que toi aussi, tu peux <rire> aussi, aussi. bugger sur des mots, ça <rire> T'inquiète marche. T'inquiète pas. Euh, donc La première étape pour le diagnostic d'une addiction et la prise en charge, dont on parlera plutôt en fin d'émission d'ailleurs, c'est déjà de se sentir concerné, être conscient que quelque chose ne va pas. Et vous vous en doutez, prendre conscience d'une addiction n'est pas une chose simple. Ça arrive souvent lorsque les conséquences négatives sont déjà présentes sur la santé et ou la vie privée et professionnelle.
1: Il faut pourtant pouvoir se poser la question suffisamment tôt pour éviter que des habitudes s'ancrent durablement. Les quantités consommées, la fréquence des prises ou encore les heures passées à réaliser les conduites et les comportements addictifs ne suffisent pas à poser un diagnostic d'addiction. Aussi, ce n'est pas parce qu'on ne présente pas de signes
0: de sevrage ou de manque euh, quand on arrête euh, qu'une dépendance n'est pas présente. L'addiction est suspectée lorsqu'il existe une prise de produits ou des comportements addictifs répétés associés à des envies. C'est dans ce cas que l'on recommande une évaluation avec un ou une professionnelle.
1: À partir du moment où on se sent concerné, il n'est pas nécessaire de vouloir arrêter ou de se sentir motivé pour commencer à en discuter. Pouvoir poser vos questions à un professionnel et recevoir une information adaptée est une chose déjà très utile et c'est un premier pas et c'est très bien. La première étape est ensuite de faire un point sur vos conduites addictives et sur les répercussions qui y sont associées. Et pour ça, tout professionnel de la santé peut vous offrir
0: cette aide, comme par exemple votre médecin généraliste. Il peut également vous orienter vers un spécialiste des addictions et ou des cliniques spécialisées quand c'est nécessaire. Le diagnostic d'addiction n'est alors posé qu'après une évaluation faite lors d'une
1: ou de plusieurs consultations. Encore une fois, le diagnostic, ça dépend de chaque personne. Mais le schéma d'une addiction, il est quand même très similaire dans la majorité des cas. Dans cette émission, on n'aime pas mettre les gens dans les cases, on n'aime pas les préjugés. Donc on n'est pas fan du DSM-5 dont on vous a parlé lors des émissions concernant le trouble alimentaire. C'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Mais il liste des critères et il est quand même important de le mentionner.
0: Ici, pour l'addiction, euh, il en liste 11. Et toujours selon lui, quand on coche 2 à 3 cases, on présente une addiction faible. De 4 à 5, on dit modérée. Et à partir de 6, une addiction sévère. Mais encore une fois, pour nous, ce genre de trouble n'est pas quantifiable. Et chaque addiction est importante. Il n'y
1: en a pas de plus ou moins grave. Voici les critères qu'il donne. Alors dans les les cases à cocher, comme dit Geb, il y a le craving, donc le besoin irrépressible de consommer ou de pratiquer. La peur de perdre le contrôle sur la quantité et le temps dédié à l'objet de l'addiction et à sa recherche. Une augmentation de la tolérance pour les produits, un toujours plus pour les pratiques. La présence d'un syndrome de sevrage. Euh, donc, c'est tous les syndromes physiques et euh, psychiques qui sont liés au manque. En cinquième, l'incapacité de remplir des obligations importantes, comme par exemple aller travailler.
0: Et alors, il y a aussi l'usage même lorsqu'il y a un risque physique. Des problèmes personnels ou sociaux. Un désir ou des efforts persistants pour diminuer les doses ou l'activité. Une activité réduite, euh, enfin des activités réduites au profit de la consommation ou de l'activité euh, en elle-même. Et enfin, la poursuite de la consommation ou
1: de la pratique malgré les dégâts physiques ou psychologiques. On le, répé- on le répétera toujours, chaque personne est différente, donc chaque trouble est différent, l'addiction sera vécue différemment en fonction de la personne. Nous, on n'est pas médecin, on vous donne l'info, ici c'est le DSM5. Qu'on n'aime pas trop, c'est censé être une bible, une référence. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut s'identifier dans tous les cas. Si vous avez un doute, allez consulter un médecin, un centre spécialisé, en parler à vos proches qui pourraient peut-être chercher de l'aide pour vous. C'est hyper important. Et surtout, trouver les professionnels de santé qui vous correspondent. Exactement. Ça aussi, c'est un message qu'on essaye de faire en, passer lors ça. de notre émission. En qui vous avez confiance, surtout. Exactement. Si vous n'avez pas confiance, vous vous sentez pas confortable, vous changez de médecin.
0: Dès 20h, mot à mot, avec Chloé et Gab,
1: sur Dynamic One. Et en un snap, on est de retour, comme disait Rosaline
0: cette belle transition, merci.
1: Il y a un concours de transition entre toi et moi, je pense, donc euh, j'essaie de faire de mon mieux.
0: Pas mal, pas mal, je m'y remettrai la semaine prochaine. Ah, je vois juste là, au passage, avant qu'on recommence, qu'on a un petit, euh, un petit message de Coach Doré qui nous dit, j'arrive pas à afficher le live. En plus, je suis avec Michel et Marie. Oui, apparemment, on a un petit problème de live, mais euh, vous pouvez toujours nous écouter, c'est déjà pas mal.
1: Big up à Marie et Michel qui doivent supporter Doré ce soir. <rire> <rire> non, je rigole. Passez une bonne soirée, sorry de ne pas être là avec vous, les gars, parce que j'ai une émission à faire qui est hyper intéressante. Pardon. On parle de santé mentale, on parle d'addiction. On vient de parler du diagnostic juste avant Rosaline et Snap. Maintenant, on va vous parler des risques et des compli- complications. Je vais y arriver. Comme on peut avoir une addiction à toutes sortes de choses, les conséquences et les risques peuvent être très différents en fonction de l'objet de l'addiction, ainsi qu'en fonction des personnes, comme on n'arrête pas de le dire. Les risques vont donc dépendre de plusieurs facteurs, du produit, du comportement, des quantités, de la manière de le consommer, de la pratique elle-même, mais de l'individu encore une fois. Dans le cas des addictions
0: à des substances comme les drogues, par exemple, le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, etc., ou bien encore l'alcool, voire le tabac, il y a des risques de santé assez graves, dont parfois des dégâts cérébraux. Et il n'est pas nécessaire d'en être
1: addict ou dépendant pour que des dommages surviennent, évidemment. Même si la plupart des prises occasion- occasionnelles ne causent pas de problème, chaque consommation peut entraîner des risques immédiats qu'il ne faut pas négliger, par exemple un surdosage, un accident des conduites à risque, des contaminations, infectieuses ou autres. Il faut alors tenter de limiter les prises et ne pas se mettre en danger. Quand la consommation devient régulière, des conséquences à
0: moyen et long terme peuvent apparaître en plus des risques immédiats, notamment sur le corps, un impact sur les organes, des AVC, des cancers, etc. Ou bien sur la santé mentale aussi, tristesse, anxiété, euh, anxiété dont on va parler d'ailleurs ce mois-ci,
1: paranoïa, dépression, on va en parler aussi ce mois-ci. Même lorsque l'addiction ne porte pas sur une substance, mais plutôt sur un comportement, on peut aussi constater des conséquences physiques. Dans le cas d'une addiction au sport, il y a les risques de blessures, d'épuisement. Pour le téléphone, Internet et les réseaux, ce sera des problèmes ostéo ou ophtalmo. Pour les troubles alimentaires, on en a parlé au mois d'octobre. On vous laisse aller réécouter.
0: Mais de manière générale, l'addiction en elle-même a des conséquences propres sur la vie privée et professionnelle. On en a déjà abordé quelques-unes de ces conséquences, mais il y a des risques de conflits évidemment avec l'entourage, d'absentéisme tellement l'addiction prend du temps ou de la place, et donc d'isolement à cause de tout ça et du sentiment de honte qui s'installe souvent d'ailleurs dans l'addiction, parce que la plupart du temps les patients ont honte d'être addicts quand ils s'en rendent compte. Ou ou bien encore un tout tout autre problème émotionnel ou psychologique, encore une fois la dépression, la paranoïa, euh, peuvent être des conséquences juste de l'addiction en elle-même et pas simplement de l'objet de l'addiction.
1: Un risque très important à évoquer également et qui peut apparaître avec n'importe quelle addiction, c'est le risque d'endettement, le risque de précarité. Parfois, c'est l'objet de l'addiction lui-même qui coûte beaucoup d'argent, comme dans le cas des jeux d'argent ou des jeux de vidéo pay to win. Peut-être que tu veux expliquer c'est quoi les jeux pay to win Oui, alors les jeux pay to win, c'est les jeux dans lesquels... Il faut
0: euh, payer du vrai argent pour gagner. En fait, c'est, c'est littéralement ça, Pay to Win. En fait, c'est des jeux où euh, bah, vous pourrez avoir des bonus, des meilleurs personnages, des boosters, des machins, des trucs. Si vous payez, et évidemment, euh, si vous voulez battre les autres euh, dans le jeu,
1: ben il faut faire ça. Euh, c'est et le donc, cas de beaucoup de jeux vidéo, malheureusement. Et donc, on perd de l'argent. Alors, il y a aussi tout ce qui est lié au comportement d'achat compulsif. Ou tout simplement d'achat de substances, parce que tout ce qui est drogue, ça coûte en fait. Ça coûte de l'argent, ça c'est sûr. Et parfois
0: aussi, c'est une conséquence en fait un peu indirecte, quand l'addiction prend tellement de temps et de place dans la vie, que la vie professionnelle est impactée, ou qu'on n'est plus capable de remplir des obligations et donc de, de gagner sa vie par exemple. Les proches peuvent parfois refuser ou arrêter d'entretenir les personnes addictes et celles-ci vont progressivement tomber dans la précarité.
1: Malheureusement, la prise de conscience du côté nocif de l'addiction ou des conséquences, mais parfois du temps à souvent les dégâts sont déjà là et parfois irréversibles. À ce stade, c'est un, peu, à ce stade pardon, c'est un peu un cercle vicieux. On constate les dégâts que l'on veut compenser ou oublier et on plonge encore plus dans l'addiction pour pouvoir l'oublier justement ou parce qu'on trouve que c'est la solution à ces problèmes. C'est pourquoi faire un point précocement assez tôt sur ces conduites addictives avec un professionnel, c'est judicieux pour pouvoir réduire les risques futurs.
0: Pour finir sur les risques, euh, quelque chose à mentionner dont on reparlera aussi un petit peu après et qui est important à mentionner, c'est le risque de rechute. Quand on est addict, en général, c'est chronique, on l'est pour la vie. Et se sortir d'une addiction, c'est un processus long et difficile. Et alors même si on devient sobre, le risque de rechute est très important parce que la tentation reste là, comme le cerveau a été habitué en fait à se dire que ah bah oui ça égale plaisir. Euh, donc c'est très compliqué de ne de, de pas rechuter. Mais ça arrive, évidemment, quand on est bien accompagné. Totalement d'accord. Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamique One.
1: Kesha, ça fait des années-lumière qu'on n'a plus entendu parler d'elle. Est-ce qu'elle vit encore On ne sait pas. Je pense, je pense quand même, mais je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle doit profiter de,
0: du Est-ce succès que... euh, de ses titres passés euh, sur une plage, peut-être. On sait
1: peut-être, pas. Euh, au Bahamas, on imagine. Soit revenons à nos moutons, c'est-à-dire à la santé mentale et aux addictions. On arrive à cette, pa- cette partie, cette section où je pose la question fatidique à Gab. Gab est-ce qu'il existe un remède miracle Ce roulement de tambour si professionnel.
0: Non, malheureusement, il n'en existe pas pour les addictions. Par exemple, euh, ben, le remède miracle, c'est pas tout simplement d'avoir envie d'arrêter. On l'a déjà dit, c'est beaucoup plus compliqué que ça, comme le cerveau est déréglé en cas d'addiction. J'insiste encore une fois, sur le fait que les personnes addictes ne sont pas des personnes faibles ou qui manquent de, vo- de volonté. C'est beaucoup plus complexe, c'est vraiment...
1: Euh, euh, ben, Comme on l'a expliqué, c'est oui, lié voilà. à des modifications cérébrales du, du circuit de la récompense, entre autres.
0: On est esclave euh, de son cerveau euh, dans le cas d'une addiction. Le mieux, en fait, euh, ce qu'il faudrait, c'est ne pas commencer pour certaines choses... Ou bien ne pas recommencer si on veut faire des expériences. Même si ce n'est pas ce qu'on encourage officiellement dans cette émission. Euh, voilà, Le mieux, c'est de ne pas recommencer. Et encore mieux, de ne pas commencer. Pour le reste, c'est évidemment l'équilibre et la modération. Ce fameux copain qu'on nous recommande d'inviter tout le temps euh, à boire avec modération. Euh... <rire> voilà, fumer avec
1: modération, on dit ça aussi Je ne
0: suis pas sûre, mais ah. on pourrait. On pourrait. Mmh. Mmh. Voilà. Donc ce fameux copain euh, modération, il est très très important pour ne pas tomber dans une addiction. Et enfin, ce qui est important aussi, encore une fois, c'est la prévention et le plus tôt possible. Mais quand je dis ça, c'est pas juste dire la drogue c'est mal, vous voyez, comme le dirait un certain personnage de South Park. Euh, mais bien par contre, expliquer comment ça marche euh, l'addiction, comment... Les les drogues, les substances psychoactives, etc., leurs effets, les risques et les complications, autant des produits et pratiques que les comportements risqués, ou même l'addiction en elle-même, un petit peu comme ce qu'on est en train de vous expliquer ce soir pour provoquer tout simplement des prises de conscience, et ça même chez les plus jeunes, parce que plus ça
1: va et plus les jeunes commencent encore plus tôt à consommer euh, de l'alcool. Oh. Euh... Et banalise la chose, et banalise en fait. la chose surtout, ce qui n'est ouais. pas du tout banal. L'addiction c'est une maladie, elle peut être soignée, mais la guérison d'une addiction c'est un processus long, c'est un processus compliqué qui nécessite une prise en charge sur les dimensions physiques, psychologiques et sociales. Pour y arriver, il est essentiel de se faire aider par des médecins, par des spécialistes, par des psychothérapeutes et ou par des associations.
0: Quand on a une addiction, il est souvent impossible de juste réduire sa consommation pour qu'elle soit à nouveau contrôlée et contrôlable. C'est souvent ce qu'on aimerait quand on a une addiction. Bon, évidemment, j'aimerais bien me dire « Ouais, j'arrête de fumer, mais bon, j'aimerais bien continuer à fumer de temps en temps en soirée. » euh, Mais bon, même des années après l'arrêt de la consommation d'une substance ou, d'un, ou d'une pratique, le cerveau se souvient en fait, des sensations positives qui étaient procurées, donc de la récompense qu'il a reçue, ce qui rend la personne accro plus fragile et susceptible de faire des rechutes.
1: Ce qu'il faut, c'est réapprendre à vivre sans son addiction, sans cette substance ou sans ce comportement addictif. Et pour ça, un suivi sur du long terme peut s'avérer nécessaire. Avec un professionnel en qui on a confiance, on le répète. Mais le premier pas vers la guérison, ça reste de reconnaître qu'on a besoin d'aide. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut faire quelque chose et il y a plusieurs approches. Le mieux, encore une fois, c'est une prise en charge pluridisciplinaire, c'est-à-dire par plusieurs personnes, plusieurs professionnels de la santé
0: une approche médicamenteuse déjà pour les personnes qui sont addictes euh, pour les personnes addictes pardon qui sont dépendantes physiquement de l'alcool du tabac et des opiacés ces médicaments ils vont servir à limiter le syndrome de sevrage donc tous les symptômes physiques et psychiques du manque et ils vont en fait imiter entre guillemets la substance dans le corps mais pas dans le cerveau et la durée du traitement va varier en fonction de la durée du sevrage les patchs nicotiniques par exemple ça ça fait partie des traitements médicamenteux Euh, tous ces trucs là en fait tous les produits nicotiniques ça va juste fournir la nicotine dont le cerveau est dépendant, mais ça va pas évidemment influer sur le corps comme une cigarette et ça va permettre à terme de réduire le, la consommation
1: de nicotine et l'arrêter. Pour les addictions dont Gabriel parle ainsi que toutes les autres une approche comportementale et psychologique c'est essentiel. Pour commencer une prise en charge et un suivi, il faut que la personne ait une réelle motivation à se sevrer. C'est nécessaire, sinon le travail sera presque inutile. Cette motivation, elle peut se travailler en amont avec une thérapie prolongée, grâce aux professionnels, par exemple avec des psychologues.
0: À partir du moment où on veut se faire aider, se sevrer et sortir de l'addiction, plusieurs stratégies de thérapie psychologique existent. Il y a des thérapies individuelles, donc juste soit avec un thérapeute familial. Ou encore de groupes, comme les fameux euh, alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, outre-manger-anonymes, etc. Tout ça, c'est des thérapies de groupe. Ou encore euh, le centre dont on a parlé un petit peu plus tôt, l'ENDVO, je crois. Ouais, euh, ouais, quelque chose comme ça, on va regarder. On va vérifier. Ouais, on va vérifier dans un instant. Tout ça, c'est des, c'est
1: des méthodes de groupe. Et ça marche assez bien. Ça marche assez bien les méthodes de groupe. Euh, dans tous les cas, elles visent à développer des compétences, des processus de pensée, des stratégies ou des activités alternatives aboutissant à un changement de comportement. Le but, c'est aussi d'identifier les causes de l'addiction propre au patient. Qu'est-ce qui va déclencher le fait de consommer Tout ça, ça servira à maintenir la motivation, la motivation à être sobre pour notamment prévenir et empêcher les rechutes
0: et alors justement ces stratégies de thérapie individuelle, familiale et de groupe elles peuvent aussi exister ensemble ou s'alterner, en fait tout va dépendre de la personne de ce qui marche pour elle et de ce qu'elle veut et attend et dans certains cas, la personne ne peut pas se défaire seule de son addiction et a besoin d'un certain encadrement pour ces situations il existe les centres de désintoxication ou les cures de désintox comme on entend souvent parler, il en existe partout, de toutes les sortes pour toutes les addictions privées ou publiques avec
1: différentes méthodes et, et, ouh, méthodes et, et approches. Exactement ouais. la liaison. Le mieux, c'est de se renseigner pour trouver celui qui est le plus adapté à ce que l'on recherche. On les fréquente un certain temps et puis on retourne vers un suivi régulier avec un professionnel ou bien des associations comme les plus connus, les Alcooliques Anonymes et il en existe tellement d'autres en ouais,
0: fait. On avait déjà cité euh, deux trois, mais en effet il y en a plein. Ouais. Pour résumer, on le répète, l'addiction c'est une maladie et ça se soigne. Même si c'est malheureusement encore tabou et stigmatisé, l'addiction, ou encore à l'opposé parfois un peu trop banalisé voire glamourisé, si on, si on peut dire, il faut aller consulter quand on remarque que quelque chose prend trop de place dans notre vie je vais vérifier si on a des petits messages par hasard on n'en a pas reçu donc je vous invite à nous en envoyer euh, directement sur dynamicone.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez coucou ou bien en réaction à notre story dynamicone.be ou sur le groupe facebook motamo-dynamicone on sera ravi de lire vos messages d'amour vos questions, euh, vos témoignages à l'antenne des 20 20h Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: On est dans Motamo, on arrive vers la fin de notre émission. Là, on arrive dans notre section conclusion. Ah, c'est l'avant-dernière section, on va dire. À chaque Exactement. fois, je me trompe. C'est bien, je c'est me... Bien, cette fois, tu l'as dit
0: directement, bravo.
1: Elle me corrige, hein, et j'apprends. Il y a un moment, ça va rentrer. Hein. Alors, souvent, la personne qui a une ou des addictions en est consciente. Elle considère son addiction comme salvateur, c'est-à-dire que c'est un remède un peu pour tout. Mais pour autant, elle n'en parlera parfois pas, elle ne l'avouera pas forcément. Certains iront même jusqu'à manipuler leur entourage pour avoir accès à leur addiction. Le premier réflexe
0: de l'entourage, c'est de souligner les côtés négatifs de cette consommation excessive, donc problèmes de santé, isolement, endettement, etc. Dans la majorité des cas, ça ne va
1: absolument rien. Changer. C'est un peu comme quand je me moque de Gabrielle qui fume et que je charrie en pensant qu'elle va arrêter grâce à ça. faut de moi, je sais que ça va avoir aucun effet. Enfin, confirme moi
0: Je confirme complètement parce que tant que la personne elle-même n'a pas décidé de vouloir s'en sortir de son addiction, bah c'est impossible de s'en sortir. Je, je, c'est pas parce que tu me charries que je vais tout d'un coup avoir envie d'arrêter de fumer.
1: Quoi. Rassurez-vous, en tout cas, Gab n'est pas encore au stade de l'addiction. Quoique,
0: si, la cigarette, on peut, on peut parler ouais. d'addiction. Là, vraiment, ouais. ça, fait, ça fait quand même beaucoup d'années. Et, euh, et puis, je ne peux pas m- vraiment m'imaginer passer une journée sans cigarette. Mmh. Ça m'arrive d'en fumer qu'une ou deux par jour. Mais une journée sans, je ne peux pas l'imaginer, quoi.
1: En tout cas, quand je te charrie, je nourris moi-même mon espoir qu'un jour, ça t'arrivera. Et c'est dans mes plans. Hein. C'est toujours avec beaucoup de bienveillance. En tout je cas, sache-le.
0: <rire> je sais bien, je le prends pas mal. Pour l'entourage, <rire> sans transition. Sans transition. Pour l'entourage, c'est pas une chose simple et ça peut impacter leur quotidien à eux aussi, ce problème d'addiction. Dans cette partie d'émission, on aime vous donner des ressources pour que vous, vous aussi, vous puissiez trouver encore plus d'infos ou tout simplement trouver de l'aide et aussi
1: aider votre entourage. Alors en Belgique, on vous recommande le site de centre-addiction.be. On y propose énormément de choses, beaucoup d'infos, des forums, un WhatsApp euh, accessible à tous, où vous pouvez aussi les contacter par là, des programmes, des hospitalisations, des consultations, des ressources pour les proches, dont un guide. Et je vais vous lire un petit passage qui nous a beaucoup parlé à Gab et à moi. C'est parti Il est important de comprendre que vous ne pouvez pas prendre la décision d'arrêter de consommer à la place de votre proche. Cette décision survient à des temps souvent différents pour la personne dépendante et pour vous. Acceptez que votre désir de vouloir changer la situation n'est peut-être pas celui de votre proche, au même instant et aussi difficile qu'essentiel. Je continue. Votre volonté de l'aider est légitime,
0: mais ne perdez pas de vue vos propres compétences et vos limites. Si vous ressentez qu'elles ne sont plus respectées et que la situation n'est plus tolérable à vos yeux, vous êtes
1: en droit de prendre des décisions pour vous protéger. » On trouvait en tout cas ces deux paragraphes assez forts pour vous les partager, pour vous les lire tels quels. Allez vous-même euh, regarder, c'est dans le petit guide « Les conseils pour l'entourage » qui est vraiment pas mal foutu, avec euh, bon un code couleur, moi j'aime bien les couleurs, mais euh, les mots-clés mis en évidence, des images euh, aussi, euh, et n'hésitez pas à les contacter, je pense qu'ils sont assez disponibles pour pouvoir répondre à vos questions, que vous soyez vous-même addict ou que vous soyez proche d'une personne addicte Ou tout simplement, juste si vous demandez si vous êtes addict. Exact. Le processus est bien évidemment long, demande beaucoup d'efforts, demande beaucoup d'encouragement et donc je vous recommande d'aller lire tout ce qui est mis, tout ce qui est donné. Ouais, ouais <rire> euh, c'est en transition de nouveau hein. Les addictions, on en parle dans cette émission, on vulgarise mais il y a pas mal d'autres médias qui parlent des addictions notamment dans des films dans des musiques, dans des séries dans des autres œuvres qui parlent de la dépendance, il y en a énormément Par exemple trois films sur la dépendance que moi j'ai vu euh,
0: Moi pas Alors, <rire> Les films sur les drogues, l'alcool etc... Ça peut être de très très bons films, mais c'est vraiment très difficile aussi à regarder la plupart du temps. C'est le cas pour Requiem for a Dream, euh, avec Jared Leto dans le rôle principal. Euh, c'est un beau film, mais en même temps, waouh, il est très très difficile. Mais il m'a quand même un petit peu moins traumatisé que le film Trainspotting, Sorti en 1996 sur euh, sur la, la drogue, sur l'héroïne notamment, euh, qui est très bien fait parce qu'il montre très bien en fait comment on tombe euh, euh, dedans et, et comment on fait pour s'en sortir ou pas euh, surtout. Pas de spoil. Pas de spoil non. non euh, c'est une bonne une bande de copains etc. Mais il y a des des passages extrêmement durs et traumatisants. Moi je, j'ai encore les images en tête. Hein. Euh, et enfin comme dernier film que j'ai vu euh, Beautiful Boy avec ton chouchou Timothée Chalamet Chloé euh, d'ailleurs ça m'étonne que tu l'aies pas vu très beau film euh, ça c'est sûr difficile aussi hein, évidemment l'histoire d'un jeune homme euh, qui se perd dans une addiction euh, euh, et, et où on suit son père notamment euh, joué par Steve Carell c'est très très difficile mais c'est très beau comme film très bien joué euh, voilà je recommande il y en a énormément d'autres des films des films sur la sur la dépendance beaucoup sur l'alcool beaucoup sur la drogue euh, un petit peu moins sur les autres formes d'addiction mais il y a, il y a Shame la... oui Shame exemple. l'addiction au
1: sexe avec euh, Ma- Michael Fassbender
0: je pense je me souviens plus de qui joue dedans mais c'est mais... Magneto dans, euh, <rire> dans X Men <rire> mais ouais. apparemment c'est un très très bon film aussi apparemment Euh, mais voilà il y
1: a énormément de de films à regarder en tout cas ça c'est sûr il y a de très bons films on en a cité quelques-uns mais il y a aussi des très mauvais films il faut faire attention en tout cas pour préparer l'émission on est tombé sur une vidéo d'une dame spécialiste dans la gestion des des addictions qui commentait les scènes de certaines scènes pour euh, voir si c'était la vérité ou pas. Certaines disent, elles disaient clairement, euh, ça c'est euh, c'est vraiment pas comme ça que ça se passe mmh. en fait. Donc voilà, soyez quand même, ayez un, un, un step back. Et un esprit et, critique un esprit de critique. toute façon,
0: toujours euh, sur euh, ce que vous checkez, vous aussi. Il y a des films, il y a aussi des séries, tu me disais Shameless. Oui, alors M- Shameless, c'est l'une de mes séries préférées, si ce n'est pas ma série préférée, euh, qui est extrêmement longue, donc si vous décidez de la regarder, accrochez-vous, mais en tout cas, elle montre extrêmement bien le processus de l'addiction et des rechutes, en tout cas, à la fois en, en, sous forme de caricature un petit peu. Euh, pour vous expliquer rapidement l'histoire, c'est, c'est, c'est une famille de 5 ou 6 enfants. Euh, dont le père est, est un, un alcoolique mais euh, cliché euh, cliché alcoolique extrême euh, et du coup les enfants doivent se démerder dans leur vie on les suit toute leur enfance leur adolescence jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes en gros et euh, et en fait donc le personnage du père qui est, qui est un cliché de 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 l'alcoolique pardon euh, va montrer en, sous forme de caricature un petit peu le processus de l'addiction et des rechutes, mais les autres personnages les frères et sœurs eux, euh, vont pas tous, mais euh, tomber dans des addictions aussi c'est assez dur aussi c'est extrêmement, enfin moi je trouve en tout cas que c'est bien montré, vrai et euh, pas dissimulé. De toute façon, il n'y a rien de dissimulé dans cette série qui est parfois un peu trash, mais génial. Je me la note, Donc, voilà. en tout cas. Ouais, il faut... Avec le film Beautiful Boy, avec Timothy c'est Chalamet. Ça. Par euh... contre, Shameless, c'est très, très long. Hein. On parle de 11 saisons, hein, je crois.
1: OK. Ben, <rire> le jour où je tombe malade d'une grippe euh, virulente et que je suis clouée au lit pour 10 jours, je pense que je pourrais la regarder. C'est ça. Moi, je l'ai binge-watch quand j'ai eu le Covid euh, il <rire> y a un an et demi. <rire> c'est ça. faut juste avoir le temps de la regarder. Il y a d'autres sources aussi. Euh, YouTube par exemple.
0: Oui, euh, par exemple pour les drogues, le you- youtuber Dr Nozman, que j'aime beaucoup d'ailleurs et qui, euh, parle de beaucoup de, qui parle de science en général et qui parle parfois de maladies, de, de, de corps humain et tout ça, et là, il a récemment publié une série de vidéos sur les drogues, en particulier les drogues qu'on dit dures, même si euh, ça n'existe pas, les drogues dures et les drogues douces finalement, leurs effets à ces drogues et leurs dangers,
1: et c'est hyper intéressant à, à aller voir aussi. Enfin, une dernière euh, ressource, c'est les podcasts. Et les podcasts, moi, j'en ai trouvé un. euh, Enfin, j'en ai trouvé un, je vais vais être honnête. J'en ai parlé autour de moi et on m'a conseillé. Merci, Tab. euh, Addiction, addiction avec un K et non avec un C de Laurent Carilla. Euh, j'ai écouté plusieurs épisodes, ceux qui me parlaient le plus, l'addiction au sport et aux réseaux sociaux. C'est vraiment pas mal foutu, c'est assez court. Euh, je vous avoue que je les écoute en fois une et demie, mmh. euh, mais euh, ça vaut totalement la peine et le contenu est vraiment pas mal parce que chaque épisode concerne une addiction avec des personnages plus ou moins célèbres. Par exemple, il y a un épisode avec Michel Drucker pour l'addiction au boulot. Ah waouh Ah ouais Drudru. dru dru, dru, dru.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans mot à mot sur Dynamic One.
1: On vous parle santé, mais c'est les derniers instants de cette émission. Et oui, les fameux take-home messages. Les messages à prendre avec vous à la maison. Alors, ceux-ci sont précieux, concernent l'addiction. On vous l'a dit, c'est parti. Vous n'êtes pas faible. L'addiction est une maladie. Reconnaître son addiction, c'est faire preuve de courage. Faites-vous aider. Entourez-vous. Parlez-en autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Non, vous n'êtes pas seul et on est là. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour vos petites réactions. On vous dit à la semaine prochaine. Pour vous parler de quoi, Gab euh, merci, euh, merci d'être là euh,
0: en effet euh, la semaine prochaine merci d'avoir écouté, c'est ça que je voulais dire pas merci d'être là mais merci d'être là aussi merci pour vos petits messages la semaine prochaine Chloé on va parler des
1: euh, troubles de l'attention et de l'hyperactivité tiens tiens ça va nous parler à toutes les deux ça je pense Oui, (rire) mais comme ce soir, on va dire. C'est ça. On vous retrouve la semaine prochaine en forme. Le rendez-vous est donné à 20h jeudi. Hyperactivité, trouble de l'attention. Soyez prêts, on continue sur la santé mentale, le thème du mois. On vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Et une bonne nuit.